0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf MEINSportpodcast.de. Ein letztes Mal für heute diese Anmoderation, denn wir sind beim neunten und letzten Spiel in unserer Vorschau auf den 19. Spieltag angekommen. Und dieses Spiel, das ist ein echter Kracher im Abstiegskampf, denn es findet ganz. Unten in der Tabelle, statt der 17. Arminia Bielefeld spielt gegen den 18. Gräuter Fürth. Und wir sprechen drüber mit Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
2: Guten Morgen, Mittag, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo die Minute
1: ist. Wählt euch was aus, wann ihr diesen Podcast hört. Eva, begrüßt euch freundlich. Und äh, wir begrüßen zusätzlich natürlich auch noch Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
0: Ich sage einfach mal guten Tag. Das ist einfacher.
1: Clever gelöst. Hallo Michael. Und damit sind wir vollzählig. Können äh, natürlich zuerst mal auf den Gastgeber blicken. Eva, zuletzt äh, hat äh, Bielefeld äh, einen Punkt geholt am ersten Spieltag der Rückrunde. Und Das nach einem 2 zu 0 Rückstand gegen einen Champions League Aspiranten gegen Freiburg. Wie hast du diesen Auftritt und diese Aufholjagd wahrgenommen?
2: Ja, ich dachte erstmal bei, also beider Halbseiten gegen für Arminia ja, also maximal suboptimal los. Das erste Mal nach sechs Minuten das Tor für Freiburg, dann 20 Sekunden äh, bei Halbzeit 2. Ähm, da, also spätestens beim 2-0 dachte ich, gut, also Freiburg hat halt einfach eine extrem starke Defensive, dass da jetzt noch was passiert, auch weil ich Bielefeld bis dahin offensiv zwar, die stand zwar auf dem Platz, aber halt einfach nicht so, dass du dachtest, okay, das geht jetzt safe noch 2-2 aus. Da dachte ich schon, okay, da muss schon also da müssen schon kuriose Sachen passieren. Sind sie ja. Also sowohl beim 1-2 als auch beim 2-2 habe ich erst überhaupt nicht gejubelt, weil ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, was gerade passiert ist. Also bei Okugawa, der hatte was ähnliches halt schon mal in der ersten Halbzeit probiert. Und das ist halt komplett schief gegangen. Und dann setzte der da schon wieder so an. Und dann, ja, also ich meine, ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen, dass äh, Ophoff bei beiden Szenen jetzt nicht so wahnsinnig gut aussah. Also ich sag mal so, wir haben da, da profitiert, dass mit Nico Schlotterbeck und äh, Flecken eben zwei sehr, sehr wichtige ja, Akteure in dieser Abwehr bei Freiburg ähm, gefehlt haben durch Corona. Ähm, auch weil Kevin Schlotterbeck ihn Nico Schlotterbeck, glaube ich, einfach nicht so ersetzen kann wie... Ähm ja, wie vielleicht Christian Streich sich das auch gewünscht hat. Ähm, von daher fand ich es aber, also gerade gegen Freiburg ist es glaube ich nicht so selbstverständlich, da, da nochmal zurückzukommen, für Arminia erst recht nicht. Aber das ist ja sowieso was, was sich seit ähm, Frank Kramer, den Job hier übernommen hat, ähm, ja einfach in der Bundesliga gesteigert hat, dass man irgendwie nicht mehr so ganz aussichtslos ist, wenn der Gegner mal führt, jetzt mal irgendwie so. Beispielsweise das, das Leverkusen-Spiel mal rausgerechnet oder auch äh, Dortmund, die haben dann da einfach irgendwie andere Qualitäten beziehungsweise wir haben die Qualitäten da nicht. Aber das fand ich gut und es passt einfach gut in diesen Aufwärtstrend, den man jetzt seit dem Bochum-Spiel hat. Sieben Punkte aus den drei Spielen ähm, hätte ich vorher nicht so erwartet, gerade nicht nach dem Hertha-Spiel.
1: Das also der Blick zurück bei und auch bei den Viertern gibt es einen weiteren Punkt auf dem Konto zu vermelden, Michael. Es gab ein 0-0 gegen Stuttgart und damit ja auch irgendwie die Fortführung davon, äh, haben wir ja schon ein paar Mal hier drüber gesprochen auch, dass sich Fürth einfach zumindest defensiv stabilisiert zu haben scheint. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Da hast du vollkommen
0: richtig schon gesagt, lieber Julius, dieses Spiel gegen Stuttgart war eigentlich eine Fortsetzung des Spiels gegen Augsburg fast schon. Fürth hat ja nach diesem desaströsen 1 zu 7 in Leverkusen auf eine doch eher kompakte Defensive, auf solides Verteidigen umgestellt, was ja doch sehr untypisch war, weil Fürth bislang ja doch durch dieses hohe Anlaufen und so aufgefallen ist, dadurch auch durch viele Gegentore. Jetzt hat man es eben auch gegen Stuttgart wieder geschafft, kein Gegentor zuzulassen. Man hätte auch dieses Spiel, wie es schon gegen Union zum Beispiel, 1 zu 0, 2 0 gewinnen können. Es gab Chancen. Brannimira Gotha war eigentlich aus fünf Metern frei vom Tor, kam er zum Kopfball, hat Donald heute angeköpft, statt ihn in die Laufrichtung zu köpfen. In der zweiten Halbzeit hat der Gotha einen Ball erlaufen in der Stuttgarter Defensive. Wieder allein vom Tor, aber sein Chipball wurde vor der Linie noch geklärt. Das heißt, jetzt geht man über 0 zu 0, über das dritte zu null Heimspiel der vierte in Folge, nur unterbrochen von diesem 0 zu 3 in Dortmund. Aber trotzdem, der Aufwärtstrend ist schon zu erkennen. Aber man merkt halt jetzt auch, dass eine Mannschaft wie Fürth es nicht schafft, gleichzeitig defensiv solide zu stehen und auch vorne äh, richtig viel Gefahr auszustrahlen. Also da muss man es eben dann schaffen, mit einem Tor mal ein Spiel zu gewinnen, wie man es gegen Union gemacht hat. Danach hat man halt die eben zweimal zu null zu Hause gespielt, aber auch zweimal eben, also. Defensiv und offensiv zu Null gespielt. Das ist dann nicht so gut. Und man sieht ja, wenn man die Tabelle anschaut, Bielefeld hat, glaube ich, drei Tore mehr als Fürth, hat aber auch einiges mehr Punkte, weil sie eben defensiv zu standen gestanden und einige Spiele mal gewonnen haben auch. Und Fürth, wenn jetzt, also mit sechs Punkten, da ist ja eigentlich mittlerweile alles fast schon vorbei, finde ich. Also man hätte gegen Augsburg gewinnen können und die Stuttgart gewinnen können, dann wäre nochmal was möglich gewesen, aber jetzt mit sechs Punkten am 19. Spieltag, das ist dann schon sehr, sehr wenig und deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, wenn Fürth in Bielefeld nicht gewinnt, dann kann man auch wirklich sagen, dann ist es jetzt auch endgültig vorbei, also das, was alle schon glauben, ist dann, dann wahrscheinlich auch Realität.
1: Das also die Ausgangssituation auch noch für die Vierter vor diesem Spiel, und Eva, ihr seid ja für die Expertise hier zuständig. Ich bin äh, dafür zuständig, das möglichst alles spannend zu reden. Und ich nehme mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und sage, dieses Spiel, nachdem man jetzt äh, in den letzten Spielen, was die sieben Punkte angesprochen, ist, irgendwie doch wieder relativ schnell geschafft hat, eine Schlagdistanz zu kommen, könnte, sollte Bielefeld die Klasse halten, im Rückblick ein absoluter Knackpunkt sein. Denn jetzt eben die Chance, vielleicht sogar die Abstiegsplätze zu verlassen, zumindest vielleicht den direkten Abstiegsplatz zu verlassen, gegen den Tabellen 18. Wie viel... Ja, Druck oder wie viel, ja, wie gehst du mit bei dieser Aussage? Sagen wir es einfach mal so, <lacht> bevor ich mich hier weiter verhasse.
2: Ja, ich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also dieser ganze Aufwärtstrend bringt überhaupt nichts, ähm, wenn man dieses Spiel jetzt am Wochenende nicht gewinnt. Ähm, weil klar ist auch, so wie man sich in der Hinrunde gegen Fürth präsentiert hat, das darf auf keinen Fall nochmal passieren. Ähm, klar ist ja schon mal, dass Fabian Klus auf jeden Fall fehlen wird, weil er ja für, für zwei Spiele gesperrt wurde äh, nach der Roten Karte gegen Leipzig und ähm, ja, ich fürchte halt so ein bisschen, er hat ja auch das Tor gegen Fürth erzielt, dass das es, es wird halt wieder so ein leichter, leicht, also was heißt leicht, es ist genauso wie das, das Stuttgart-Spiel am Wochenende gegenführt, es wird schon harte Zweitliga-Vibes haben, sagen wir es so. Ähm, weil einfach, also einfach was an Qualität, aber auch einfach wie, dass beide Mannschaften dann auf den Platz bringen können, zu dem Unterschied, was sie tatsächlich momentan vielleicht noch auf den Platz bringen, das, das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, äh, wie das dann wird. Natürlich hat Bielefeld mit, mit Gonzalo Castro dann einen, der das, ähm, glaube ich, ganz ruhig im, im Mittelfeld dann koordinieren kann. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich, keine Ahnung, meine, meine Erwartungen sind ein bisschen anders als im letzten Jahr. Ich glaube, es wird schwierig, gegen Fürth ein Tor zu schießen, einfach weil wir selber auch nicht so viele Tore schießen, was mich ja schon festgestellt hat. Ähm, aber... Ich sag mal so, ich glaube schon, dass, dass ähm, man jetzt so ein bisschen mehr weiß, worum es auch geht. Also wie das halt ähm, ja auch einfach die Spieler sich weiterentwickelt haben. Ähm, Okuga war ja auf jeden Fall einer der besten, äh, ja eigentlich das beste Beispiel. Ähm, aber ja, also das wird ein richtig richtig wichtiges Spiel. Ich glaube auch, dass wir im Gegensatz zu Stuttgart ähm, hier an einer besseren Position gerade stehen. Generell kann Bielefeld, glaube ich, immer ein bisschen ruhiger arbeiten als Stuttgart. Und dann muss man die Chance jetzt nutzen, weil man eben auch am Wochenende wieder gesehen hat, die anderen Mannschaften ruhen sich nicht aus, sie warten nicht darauf, dass wir da irgendwie anfangen zu punkten. Beispiel Bochum, gut, ich meine, das war dann sowieso, also entweder Bochum oder Wolfsburg. Obwohl ich halt glaube, dass das Wolfsburg halt auf, auf lange Sicht da die besseren Ressourcen hat, da wieder rauszukommen. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, ob sie an Florian Kurfeld festhalten. Ähm, von daher, ja, ist auf jeden Fall wichtig, das Spiel zu gewinnen, vor allem, weil auch die Spiele, die danach kommen, jetzt alle nicht nach, okay, da holen wir in jedem Spiel drei Punkte äh, rausschreien. Ähm, mit Frankfurt, mit Gladbach, also gerade Frankfurt äh, habe ich ein bisschen Angst, dass das wie letztes Jahr wieder so ein 5-1-Ding wird. Von daher ja bin ich mal gespannt, ähm, was da am Wochenende passiert. Ich glaube, ein schönes Spiel um 17.30 Uhr wird es nicht. Also wer sich die Ansetzung ausgedacht hat, hat das klingt so ein bisschen so, ah, scheiße, das Spiel haben wir noch vergessen für den Spieltag. Äh, von daher, ja, mal sehen.
1: Das, also die Bielefelder Sicht aufs Spiel wollen natürlich auch noch die Vierter mit reinbekommen. Michael, du hast es gesagt, kleiner Aufwärtstrend erkennbar, aber wenn man dieses Spiel jetzt nicht gewinnen sollte, dann vielleicht auch der allerletzte Zug abgefahren. Wie stehen denn aus deiner Sicht die Chancen, dass die Fürther hier doch dreifach punkten könnten bei Bielefeld? Ja, das
0: wird sehr spannend zu sehen sein, weil Stefan Leitl eben sagte, man darf derzeit blöde Floskel nur von Spiel zu Spiel denken und wird braucht gar nicht viel die Tabelle gucken. Aber ich finde, in dem Spiel gegen Bielefeld, hat Eva jetzt auch schon angesprochen, ist Fürth mit, also mit seinem fußballerischen Ansatz, den man früher hatte, ähm, zumindest eigentlich die Mannschaft, die den Ball haben soll. Ich bin gespannt, wie die beiden Mannschaften das angehen werden im Hinspiel. Ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht, hat der Fürth 65% Ballbesitz, hatte 20 zu 9 Torschüsse, also da war das ein sehr dominantes Spiel. Aber Fürth hat jetzt auch schon länger nicht mehr dominant gespielt, als ob sie diesen es wieder hinbekommen, jetzt die Balance zu finden zwischen dieser stabilen Defensive und einem guten Angriffs- und guten Positionsspiel. Es sind natürlich auch viele andere Spieler mittlerweile bei Fürth da. Das, also das Spiel war ja Mitte August, Fürth hat noch nochmal einiges nachverpflichtet, hat jetzt auch Spieler wieder verloren ähm, in der letzten Zeit. Das heißt, es wird schon eine andere Herangehensweise, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Fürth auch wieder versuchen werden, gegen Bielefeld, was eben ein Gegner doch eher auf Augenhöhe ist, auch wieder mehr Fußball zu spielen. Und ich bin gespannt, ob die Arminia sagt, macht doch mal, ähm, mal sehen, ob ihr das könnt. Dann, dass Fürth Tore schließen kann, haben sie schon gezeigt, aber eben, das ging immer zulasten der Defensive. Deswegen wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Fürth auftritt, mit welchem Personal Fürth auftritt und auch, wie sie sich insgesamt schlagen. Denn ich glaube schon, wie ich schon sagte, dass Fürth gewinnen muss. Ansonsten kann man wirklich jetzt dann sagen, auch angesichts der nächsten Spiele, jetzt kommt dann Mainz zum Beispiel als nächstes Spiel, es wird, halt, es wird natürlich nicht leichter. Man hat auch schon alle Konkurrenten eigentlich, die da unten mit drin sind, zu Hause gehabt in der Hinrunde. Das spielt man überall auswärts, jetzt Bielefeld, Bochum. Man spielt da überall noch, das heißt, viele Chancen rechne ich führt nicht mehr aus, aber natürlich kann diese Mannschaft jederzeit gegen Bielefeld gewinnen, wenn sie ihr bestes Spiel abruft.
1: Das Also die Ausgangssituation, lasst uns noch gemeinsam tippen. Eva, was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
2: Ja, ähm, ich, ich muss ja hier positiv bleiben. Ich sage jetzt einfach mal, es wird ein ekliger 1-0-Sieg für Bielefeld.
1: Ein ekliger 1-0-Sieg auf dem Sonntag frühabend. Michael, was glaubst du? Ich muss ja ebenfalls
0: positiv bleiben, das habe ich mir letztes Jahr vorgenommen angesichts der Niederlagenserie und das bin ich jetzt noch weiterhin.
1: Ich sage ebenfalls dreckig 0 zu 1. 0 zu 1, also beide Teams gewinnen dreckig, denn, sage ich mal, das wird ein richtig dreckiges 0 zu 0. Und da wird ein Zuschauer und viel Freude bereiten, die solche Spiele mögen. Und bedanke mich bei Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast, dass sie heute bei uns war. Danke Eva.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung, wie immer.
1: Sehr gerne, wie immer. Und äh, natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke dir, Michael. Ebenfalls sehr gerne, wie immer. Das freut mich zu hören und es freut mich natürlich auch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder zahlreich eingeschaltet habt. Äh, tut das bitte, bitte gerne auch weiterhin. Freut uns alle sehr, wenn ihr weiter am Ball bleibt. hoffe, ihr hattet heute auch Spaß mit dieser Episode des Bully specials zum 19. Spieltag. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund, bleibt cool und versucht gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de